0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Karolina Rindefors. Vi pratade om jobb, liv, kyrka, man, barn och kaos, men också om att välkomna stretch och hur man kan stå stadigt kvar när det stormar i livet. Idag har jag fått komma hem till en god vän till mig som heter Carolina Rindefors. Tack för att jag får komma till dig, Karol. Kul
1: cool att du är här. Tack. Tack för tet. Varsågod.
0: <laughs> Alltid en bra start. Eh, vad drog du ditt första andetag?
1: På Södersjukhuset i Stockholm.
0: Inte, inte långt härifrån där jag bor nu. Så, så du är en av de få uh, stockholmare som är en, jag känner som en riktig stockholmare. Ja, en riktig stockholmare.
1: Tack. mina barn, <laughs> båda barn är födda där på Säder sjukhuset nu också. Åh,
0: oh, vilken mm. tradition. Mm. <laughs> um, har du växt upp i kyrkan?
1: Mm. Jag har växt upp med en familj som är troende, mina föräldrar. Uh, jag tror att jag, säga att jag började tro på Jesus ganska tidigt när jag var sju, sju åtta år. Det har alltid liksom varit en, en naturlig del i mitt liv. Så mm. Mina föräldrar har alltid haft det som en så här, central del i vår, min uppväxt och hur vi bygger vår familj. Och, att gå till kyrkan alltid varit en och liksom på söndagar. Och det har format mig jättemycket, tror jag.
0: Har du alltid tyckt om att gå till kyrkan?
1: Ja, men jag kan inte komma ihåg... Alla, liksom så här, sen upp i tonåren kanske man började ha lite mer åsikt. Men hela liksom, min barndom och tidigt tonår... Jag älskade det. Jag tyckte det var jättekul. Sen så var det liksom inte så mycket att orda om. Vi, vi gick till kyrkan på söndagar, så... Uh, och mamma och pappa gjorde mycket uppoffringar för att det skulle vara en prior för oss. Att vi skulle få vänner där och åka på läger och gå på tonårssamlingar och allt sånt. Mm.
0: Ähm, lämnade du någonsin kyrkan eller äh, har du hela tiden stannat kvar?
1: Ja, nej men, det blev nog en period därefter som äh, jag att jag behövde liksom göra det till mitt eget hundra eh, procent. Jag hade med mig jättemycket hemifrån och jättebra upplevelser av Gud i kyrkan men eh, sen efter gymnasiet där så blev det, gick jag lite andra vägar liksom, och eh, gick inte till kyrkan på, på ganska många år så Lämnar du tron eller lämnar du kyrkan? Nej, men jag skulle inte säga att jag lämnat tron, eller jag skulle inte Gud vara alltid med mig. Jag kände, kände det så. Däremot blir det skillnad när man inte är planterad i en kyrka, när man liksom inte får så för sin tro, eller att man inte umgås med folk som, som är troende- eller går i kyrkan på det sättet. Så att, ja, men det leder den längre och längre bort från allt. Liksom. Det blir inte lika färskt på det sättet. Men... Men jag kände nog alltid att jag kunde liksom, ja men, ropa till Gud. Mm. <laughs> eh, genom alla säsonger som jag har varit i. så.
0: När eh, kom du till vår kyrka, då? till Hilsång?
1: Ja, men, då var jag ute och reste en, en period där, några år. Och då eh, var jag i Sydney i Australien. Mm. Hälsade på en kompis. Och då ramlade vi in lite i Hilsång där. Eh, och jag ja, bara blev åter liksom, påminn om... Hur fantastiskt det är med att vara i Guds närhet och ha en relation med honom, en tight relation med honom. och Hon som jag reste med, Lovisa, hon, hon blev frälst där och då. Mm. Och sen kom vi hem till Sverige igen och då började vi gå i Passion Church, som det hette, nio år sedan nu. Just det. Mm.
0: Våra... Passion Church. Och sen så bytte vi namn till Hillsong. Ja, något år det. efter det så blev
1: det Hilsson.
0: Ja, grymt. Och för mm. de som har varit med här länge i kyrkan, vilken lokal kom du till då? Ja, det var, det
1: var, ja, var Boulevardteatern på Söder. Eh, där kom jag alltid lite sent. Insläntande. Och så var det någon trevlig host på, äh, på dörren som välkomnade mig. Och sen, eh, ja, men sen flyttade du till i GK. Och då var det väl först då jag liksom, ja, men verkligen besämnar mig för att gå med i team och connect och göra det här till mitt hem. Så. Ja. Mm.
0: Eh, vad jobbar du med till vardags?
1: Jag är socialsekreterare. Jag är utbildad beteendevetare på Stockholms universitet. Så jag jobbar på ett boende, ett akutboende för barn och familjer som av olika anledningar behöver stöd och hjälp i deras livssituation framförallt kopplat till barnens situation.
0: Ja. Har du alltid velat jobba med människor?
1: Ja, men det har nog varit som en röd tråd genom hela mitt liv. Att jag har känt någon form av, om man nu ska säga sig till att Eh, använda liksom det som Gud har gett en till att, att ta hand om människor, och framförallt mm. barn. Så. Eh, så det var därför jag liksom reste i ganska många år, där och även den utbildningen som jag, som jag gick. Eh, så det har nog alltid legat lite varmt om hjärtat. Så. Du sa
0: att du eh, har varit engagerad i kyrkan, i Connector med team, och, och liksom lagt en del tid i det. Och sen så har du jobbat på ett vanligt jobb, om man säger också, som mm. många andra gör. Mm. Hur har du hittat den balansen? Var det naturligt för dig att lägga liksom din lediga tid på kyrkan?
1: Men jag, för mig var det så starkt när jag började i kyrkan. att, Som vi brukar prata om att hitta liksom sitt kvas. Varför, varför gör jag det här? Liksom att leva för, leva för någonting större och leva för andra mer än bara sig själv. Att när det drabbar en själv så svårt att man upplever Gud och upplever hans kärlek. Då blir det så... I mean, det här, jag, jag bara måste låta det här få påverka mitt, mitt liv och vara med i team. Och det är klart att det, det tar tid. Eh, ibland, och när man har ett vanligt jobb så får man nog... Det kan ju vara olika hur flexibelt det jobbet är. Men för mig tycker jag att det har fun funkat liksom, i olika säsonger att ändå... Eh, ja, men vissa saker kanske går att få till på en lunch eller sådär. Men också att prioritera, tror jag. Alltså att på kvällar, att ja, man behöver kanske inte göra som alla andra alltid mm. är allt att man behöver kolla netflix serie fem dagar i veckan. Mm. Jag älskar serier men man behöver liksom ibland kanske se att men det går att lägga tid. Man lägger mycket tid på mycket annat också och att eh, om man är liksom intentional i hur man använder sin tid eh, på kvällar eller helger eller ledig tid eller tunnelbanetid eller, mm. så får man, kan man få det att funka. Så.
0: Mm. Varför, är, varför brinner du så mycket för konnectgrupper och relationer?
1: Ja, men för mig var det superviktigt. Super det är nog alltid varit viktigt i lilla sammanhanget att komma lite under ytan. Så att, ja, men livet, hur livet ser ut i vardagen. Att söndagar är, det är fantastiskt. Jag älskar att liksom vara tillsammans med hela kyrkan och familjen och liksom låg, sjunga och få undervisning. Men vad händer det liksom i, i det vanliga livet i veckan? Att ha folk som går vid sidan med den mm. eh, i ups and downs och att be tillsammans och dela livet. Det är jag tror att det är en jätteviktig pusselbit. Så därför har jag, ja, men det läggat mig väldigt varmt om hjärtat att, att prioritera det.
0: Vad har det betytt för dig personligen? Jag tänker på vår på kyrkan. Är det en plats där du hämtar kraft för ditt jobb? Eller är det en plats där du känner att du måste ge? Mm. Ja,
1: men det kan vara lite olika... Olika säsonger så. Många gånger när jag har LetConnect så kanske det har varit en plats där människor har kommit också. Som är nya i tron. Som kanske har börjat sin resa med, med Gud. Och, eh, då kan det väl ibland kännas som att ja, men, det här är en jättebra plats. Att ja, men, ställa de frågorna man kanske inte hinner bolla på mm. söndagar. Och liksom att uppmuntra folk och hjälpa folk. Men jag, jag får av det också. Någonstans av att, ja, men, att vara i... Eh, att okay, Om jag har kommit lite längre i det här. Då kan jag ge, Ge det vidare till någon som, som är på väg framåt också. Att det blir liksom det här... Ja, men så som jag tror att det är tänkt att vara i en församling. Liksom att man hjälper varandra. Sen nu när jag är i en annan säsong. Då kan jag komma till också till Connecton. känner man åh vad skönt att folk ber för mig. Mm. <laughs> Och att man har en plats varannan vecka. Eller liksom, en gång i månaden. Där man, ja, men där man vet att det är avsatt tid för, för det här. Liksom. Jag tycker det är guldvärt.
0: Mm. Du är eftersom du, är, du bryr dig så mycket om andra människor och det kommer naturligt för dig har det varit svårt för dig att sätta gränser i att ta hand om dig själv och finnas där för andra.
1: Ja men det, det tror jag alla vi kan känna och jag kan nog fortfarande jobba på jobba på det. Jag har försökt att tänka mycket så här men vad är min, min grey eh, liksom Det här är det som kanske Gud har kallat mig till- och ger mig kraft och nåd för. Och så försöker att liksom operera inom för den zonen av, av nåd. Liksom. Eh, sen kan man nog säkert göra massa andra saker också- men det är lätt att då blir det lite mer egen styrka- och det är då jag tror jag att det sliter lite mer på en själv- när man kämpar egen kraft och liksom man kanske tar på sig saker- som man vet kanske men det här kanske inte var helt är liksom rätt. Så. Sen så tror inte jag alltid... Jag brukar ofta tänka bara för att det är liksom... Det, är inte, det behöver inte alltid vara lätt, men det kan vara rätt ändå. Mm, liksom. Att man ändå måste... Det är ett visst sacrifice eller ett visst offer att, att, att göra vissa saker. Men att ändå vara noga med att säga... Ja, men det här är det som Gud har kallat mig till. Och då ska jag försöka göra det väl. Liksom. Och, och sen tror jag ibland att man behöver sätta lite gränser. att Okej, okay, men kan jag... Nu kanske jag har följt med den här människan en viss, resa, liksom en viss bit på resan. Mm. Och Det kanske tar lite extra med mig under den här perioden. Men sen att, ja men att inte peka allting mot sig själv hela tiden, utan att man pekar mot Gud och pekar till andra människor som man tror att den här personen kanske skulle må bra av att vara kring. Liksom att allting inte blir centrerat kring en själv hela tiden. En viss period kanske mm. är det i början, men sen att bara peka dem framåt och peka dem mot Gud, liksom mot kyrkan och så. Mm. Så brukar jag försöka tänka. Som försöker jag be om vishet. Det gör jag egentligen. <går> det är mitt favorit. Nej men att verkligen så här, okay, jag vet inte. Hur jag ska, vad är nästa steg här? Eller vad går gränsen här? Att, men innan man ringer ett samtal bara, okej okay, gud. Han vill ju ge oss vishet liksom och kraft. Så att eh, våga be om det.
0: Mm. Vad stod det? I, I
1: Jakobs brev 1 så står det att amen, gud jag vill jag ge vishet. Utan förbråelse. Alltså mm. utan någon gräns. Liksom. Utan att han, han, vill bara ge, han vill ge. Så att det är bara frågar fråga om det.
0: Fy skönt. Vi pratade ja. om det innan. Vi ja. på inspelningen här. Men svarar du i telefon på alla, alla timmar om dygnet? Eller stänger du av telefonen?
1: Nej men jag har blivit bättre på att stänga av eh, ibland. Och sätta på juldags på nätterna. Och... Eh, Ja, när nu när man har barn att stänga av när man går och hämtar på förskolan där har du lärt mig <laughs> det eh, och att nej, men att försöka hitta så här, jag tror att man blir bättre då också på tal om liksom, gränser och att funka i olika säsonger när man är olika roller om man nu ska säga så att så här, våga göra det man gör bra liksom. att okej okay, men nu jag man är mamma hela tiden, man är ledare hela tiden man är fru och liksom så men att okej okay, men nu är jag nu är jag med mina barn och försöker göra det ganska hundra procent. Och sen när man ska ta ett annat samtal. Då kan man försöka göra rent lite i kalendern för att göra det bra. Mm. Och sen att liksom avsätta tid. Nu, nu har jag fokus på min man. Eller liksom att försöka eh, liksom sätta fokus ibland på vissa saker. För ibland blir det så lätt att man bara känner att nej, jag lyckas inte med något. Eller jag gör allt lite halvdant. Ja. Liksom. Eh, så att man, eh, jag vet inte. Försö jag försöker lära mig det i alla fall. Att sätta, lite, sätta upp lite sådana gränser.
0: Okej, men om vi ska backa lite då. Du pratar om att du är man och barn och sådär. Så nu vet vi det. Mm. Men, men när du kom till kyrkan från möten, då var du singel. Mm. Typ. typ. Vi pratade inte, jag vet inte om du dejtade någon- men du hade inte träffat David i alla fall, som var din man. Kommer du ihåg det var när du träffade honom? Ja, men jag såg honom
1: på scen. Han I spelade I kyrkan ja. på GK. Han spelade piano ja. på scen- Grim, mm. Tyckte du han var snygg? Ja, 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 det är ju någonting med killar som spelar instrument. Nej, men jag, jag, jag tyckte han var men sen var det ju mer eh, när vi började lära känna varandra. Han var grym på att ordna liksom, fester after church. Och vi började hänga i samma gäng och, och lära känna varandra. Så, mm. så det, det började började lite på avstånd. Så.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du föll för honom? eller följde eller fick han jobba
1: här? lite. Nej men han försökte nog jobba på ett sätt <laughs> som liksom, att han skulle ja, jag vet inte imponera lite så här han <laughs> med sin coola bil och visa upp sitt jobb och... jag var inte så jätte Jätteimponer... <laughs> så. men sen när, liksom, när man började skrapa på djupet eller skrapa på ytan så såg jag jättebra kvaliteter liksom, av att oh, man, wow vilka han älskar Jesus och han har så bra värderingar, Jätte så här, generös och driftig. Och, ja, men också liksom det här med att hitta, ha någon del av livet ihop med både liksom, vad man är, vill, att man har mycket ambitioner, men också att man verkligen vill tjäna Gud och eh, ha det som en central del. Då blev det här plötsligt lite mer intressant när jag, mm. <laughs> när jag fick se de sidorna och hans. Ja, men hans mjukare sidor <laughs> <laughs> när vi bad ihop då blev det liksom en liten
0: det var intressant annan
1: de försöker visa upp sina
0: coola och, och, och snygga sidor och sen ser är det liksom inte det som Nej. de flesta fall för utan är när man ser vad som finns på insidan, eller hur? Mm, så då förlovar ni er mm. efter ett tag mm. blev tillsammans kanske först mm. <laughs> förlova er, gifter er ja. um, och hur länge, hur länge har ni varit gifta nu?
1: Nu har vi varit sedan 2013, så fyra år. Jag ville säga fem, men vi är på väg in okay. i det Fyra år i ja.
0: Och så har ni hunnit få två barn under mm. den tiden. Bra jobbat. Ja, tack. Har det varit intensivt?
1: Ja, men det är ju såklart med två barn. Så. Men eh, jag tror vi båda kände, när vi liksom ja, men framförallt vi förlovningen så var vi ganska så, nej men nu är vi... Vi är så klara, nu kan vi gifta oss imorgon. Mm. Och eh, det fanns liksom inte... Vi är ju båda inte äldre. Men vi kände väl båda så att vi, vi vet vad vi vill. Och vi vill bilda familj. Och liksom, så. Mm. så det har känts ganska naturligt faktiskt.
0: Ni vill båda liksom leva för Gud. Och bygger kyrkan och sådär. Mm. Mm. Har det sett likadant ut för er? är er, Ert liksom, engagemang och hur ni lägger tiden?
1: Nej men det har det inte riktigt så. Vi, eh, jag som sagt blev ju väldigt engagerar ganska snabbt. Och för mig när det jag, jag gäller tjänande så har det varit mycket kopplat till kyrka. Liksom. Att ja, vara med i team och eh, bygga connect och leda connect. Och, och liksom den biten. Medan David har också varit med i team men har lagt mycket tid på sitt jobb. Och, och eh, den, den världen om man säger så. Jag tror i början hade vi lite sådana här eh, diskussioner kring... Ja, men, eller jag kunde vara lite omogen i det. Så här, men, kan du inte vara med mer? Ja. <laughs> och liksom så här, så här gör man. Eh, men han är ganska trygg i sin tro. Liksom, av att nej, men jag känner Gud vad jag än är. Liksom, och han lärde mig ganska mycket av att så här, men våga, våga vara där du är. Och använda det du har i din hand där. Och sen så inte vara så, var så rädd att det måste se ut på ett visst sätt. Så. Sen så eh, märker man att Gud är med i det. Liksom, och välsignar det. Och, och han har liksom, gåvor som används i kyrkan på ett sätt som inte hade varit. Om man inte hade satsat på och sin liksom, jobbkarriär där han kände att Gud kallade honom till. Så, så att, det, det är inte liksom att vi går och håller varandra i handen hela tiden i kyrkan på söndagar. Utan ja, men vi, Det ser lite olika ut.
0: Mm. Vad är stor
1: förändring för dig att bli mamma? Ja, men det var det. Jag tror att alla förändringar är så, så oavsett om man liksom lite jobb man får bara försöka se så här jobba med förändringen och inte mot den men det var stor förändring eh, framförallt i hur, hur jag kunde vara med kanske och tjäna i kyrkan och, och vara med liksom på det sättet att man att våga, våga eh, vara nöjd med att det här är det jag kan bidra med eh, och inte vara liksom, jämföra sig med andra eller att eh, Ja men att inte komma till en plats där man gör saker för fel motiv. Utan att man vet varför man gör det man gör. liksom och ibland kunde jag känna att man gör ens någon skillnad om jag kommer. Men liksom. mm. jag är typ ändå inte inne på mötena. Eller jag ändå, kan ändå inte vara med i teamen. Eh, jag har försökt tänka. Eller jag tror att man verkligen kan tänka. Ibland handlar det inte om om man har på sig en liksom, teamtröja eller inte. Liksom, utan vi kan alla, även om det är bra att vara med i team Så kan man alla känna att men jag kan vara med och bidra- där jag är i föräldraloungen eller där jag står på dörren. Eller man, kan, man kan göra det man, det man kan i den säsongen mm. liksom, och försöka göra det bästa av det. Men det är absolut en, en stor förändring. Så.
0: Bärselen blir ens bästa vän. Ah,
1: eller? <laughs> jag glömde den i söndags. Var så så tungt.
0: Jag inte på igen. Mm. Men så du... Det du, du pratade direkt om kyrkan och att du, inte, att du var frustrerad över att du inte kunde vara med. Du saknade inte ditt jobb på samma sätt, eller?
1: Nej, Nej men jobbet är en sak. Liksom, för mig hjärt, eh, har mycket handlat om liksom, mitt hjärta och min passion och varit kopplad till, till kyrkan. Så, eh, så jag, eh, jag har faktiskt inte saknat jobbet lika mycket. Så sen kan jag tycka att det är kul att liksom, vara i min profession. Och liksom så. Men mycket när det gäller de där grejerna har varit mer kopplat till i kyrkan och så här, hur, man, ja, men hur man kan hitta rätt i det, liksom. men att inte vara så stressad, stressad i det liksom. eller jag har tänkt att jag ska göra det här hela mitt liv, mm. så. eller jag tänker att det, det är okej att det är så olika, så olika ut liksom. uh, men uh, for the long run, så att jag behöver inte, eller jag försöker tänka så uh. i alla fall att så här, ja, men det här kommer bli, det blir bra, jag gör det bästa av den här situationen och säsongen liksom.
0: Det låter ju fantastiskt visst, i mm. ärlighetens namn. Tänkte du så precis i början? Eller tänkte du, vad är hela friden? Ska det vara så här?
1: Ja, nej men det vart lite chockartat där. Och då fick jag ju någonstans, så här, vad, vad står jag på? Vad har jag för, för grund liksom, när inte det här funkar? Vad, vad, vad kan jag falla tillbaka på liksom, när allting kaosas lite? Och det var ju lite stökigt att börja med min första son- mm.
0: Hur, hur bra sov han? Nej, men han sov inte
1: så bra, bra första året. Eh, hur ofta vaknar han på nätterna? Ja, men han vaknade ju typ var 20 minut. Liksom, och hade långa skrikperioder eh, på kvällar och så. Och det påverkar ju i vad man... Liksom det här med att ta med barnen på resan liksom, låter så fint. Men ja. ibland är det svettigt när man, jag hade liksom en annan bild av hur man skulle göra det att kunna ta med barnen på resan så då fick jag liksom nånsin säga okay, börja om från scratch och så här, okay, men vad, vad är viktigt vad har jag fått för uppmärksamhet kring vad, hur jag vill bygga mitt liv liksom, och försöka hålla mig till några få som jag liksom ok det här kommer jag inte tumma på i den här säsongen mm. heller uh,
0: vilka saker var det
1: ja, men för mig var det fyra egentligen fem saker. Det första var min personliga andakt med Gud. Att liksom, ja men verkligen... Det är platsen där jag får liv liksom på insidan. Och det har varit så annorlunda när man gick runt med en skrikande bebis. Här, hur, hur kan jag liksom hitta stunder eh, på dagen? Och, men att liksom våga upp, precis som vi sa innan, så här, det ser annorlunda ut bara. Okay, men jag kan få till det, men det ser annorlunda ut. Och inte, eh, inte se ner på det. utan så här, okay, men Jag tar min kopp kaffe och sätter mig även om det bara är en liten stund. Eller jag går ut på en promenad och lyssnar på en podcast. eller Så, så personlig andakt. Det andra var att alltid försöka ta mig till söndagar- och det, var, det kan låta som en enkel grej, men för mig var det eh, nej men det var liksom något jag verkligen behövde bestämma mig för. För att det var stökigt. Liksom. Och precis som jag sa innan, när man ändå kanske sitter inne på handikapptoaletten med skrikande bebis som ammar, försöker amma. Precis. Så kan man ibland säga, men vad ska jag göra här? Men att så här, hålla sig till ett större sammanhang någonstans mitt i den bubbla man är i. Att säga, okej okay, men bara ta mig dit så ser jag lite fantastiska människor och ta del av liksom det som eh, jag vet att alltså jag, liksom jag trivs som fisken i vattnet i det jag behöver bara ta mig dit liksom. eh, Nummer tre var eh, fortsätta leda min connect eh, fortsätta liksom, ha någonstans det jag ändå ger även om man kan tycka att man inte har så mycket att ge vissa säsonger så, så tror jag att man, man har mer än vad man tror eh, att fortsätta liksom, rodda lite med allting runt omkring för att få till de där connect-kvällarna eh, och sen eh, hålla mig nära ledarskap och liksom, prioriterera att komma till dig, till din mm. connect. Och ta våra promenader och liksom ha någon som ser någonting annat i en, en ja, liksom spikfläckare. <skratt> <skratt> Utan bara så, någon som talar tro och uppmuntrar och potential och liksom att se något annat i en... Liksom. Um. Sen tror jag också att liksom hålla, sig, hålla sitt... Vi brukar ofta prata om why. att man liksom, men Varför gör jag det här? Att här sätta sig i situationer där man, där man blir påverkad. Där man blir berörd av... Okay, men det, här, det är ju det här det handlar om. Liksom. Som för mig typ, att se dop. Att bara ta mig till det mötet där det är dop. För att jag vet att det, men det är så, så starkt. Liksom. Eller att men, sitta i samtal med någon. Eller göra en uppföljning efter ett möte. Liksom. Att bara göra det till en... Ja, men, sätta sig intentional liksom, i de situationerna.
0: Vad är en uppföljning?
1: Förlåt. Ja, alltså om en person tar ett beslut i kyrkan att, att äh, följa Jesus äh, att få prata med den efter se lämna en bibel, se om det är någonting man kan göra äh, det gjorde jag hela tiden förut och nu kanske jag är mer så här oh, typ som här om söndagen när jag skulle jag lämna min nya bebis för första gången så bara, hade han varit borta ganska länge från mig, jag satt inne på gudstjänsten och sen så var det någon som kom fram, men skulle du vilja prata med den här tjejen? Och det först jag tänker är liksom, men jag måste ju springa och amma ju är att amma på tre timmar men så bara, sekunderna efter så bara, men det är klart, det här är ju det bästa jag vet så här, och bara, ja, ta den och var det fem minuter liksom, och det gör ju all skillnad, även för mig liksom, att få Få den stunden. Så, uh, så det, ja, det är de fem, fem saker. Sen kan ju det vara olika för olika personer. Men för mig var det liksom, framförallt i första barnet att så här, okay, ja, men det här tummar jag inte på. Det här är, uh, sen kan jag göra saker utöver det- om jag liksom har mer kraft än den dagen. Uh, men uh, för mig blev det viktiga. Liksom Non-negotiables. Det här är oförhandlingsbart. För jag vet att det här bygger mitt liv- så. Den kanske det låter simpelt för någon annan och det kan se olika ut. Men för mig var de viktiga.
0: Det är fantastiskt bra. Jag tror att det är otroligt bra om man kan tänka så innan. ofta kanske man inte gör det. Man kanske kommer på mitt i så där och då är det väldigt bra. Men, men när man är ja. mitt i det så är det sport att se klart. Och man kan fundera innan på ja, är den här nya säsongen som man ska gå in i nu? Mm. Vad tror jag? Vad är liksom mina grundstenar eller vad är viktigt ja. i för mig? Ja. Så.
1: Och det finns ju en stretch liksom, i alla säsonger även om den ser olika ut. Och att bara så här, okay, våga välkomna det den även okej okay, nu blev det stretchen är att <göra>, göra det här. Och att, liksom, ja, men jag tror att det finns en, att Gud ser på en med behag. Liksom. Det handlar inte om prestation utan det handlar om sitt, ens hjärtas inställning. Men jag, vill, liksom, jag är villig att göra det. Som jag kan. Eh, och det finns en stretch. Jag tar med två barn till kyrkan en söndag. Eller liksom, men det kanske var en annan typ av stretch. För några år sedan. Men liksom, att bara okej jag välkomnar det här. Ja. <laughs> och det ser ut så här. Eh, ja
0: Så nu är det 16. 2,5 ungefär. Louis ja. är
1: tre månader. Tre
0: månader. Vilken mm. miltolpe. Mm. <laughs> så för när du var. Jag vet att när du var gravid. med Louis Så... Eh, Ja, ah, hur länge sedan nu det var. Så ringde David en dag. Och så var det väldigt dramatiskt kring det. Vill ja. du berätta om det?
1: Ja, men det var ett år sedan nu ungefär. Eh, jag hade precis fått reda på att jag var gravid. Mm. Jag hade mina komplikationer som man har i början av graviditeten. <laughs> men då ringer David. Eh, och mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Så hela hans kropp har på ett sätt bara lagt av. Han har liksom... Eh, Väldigt konstiga symptom och det blir ambulans och eh, ja, men en ganska dramatisk eftermiddag. så eh, han, han kraschade ganska rejält och fick liksom det som kallas utmattningssyndrom. Eh, sprang in i, rakt in i en vägg. Liksom. Eh, och det blev ju såklart som en, en chock. Så, precis som du sa, jag var gravid och vi hade en tvååring och... Håller på att bygga hus. Och, ja, men allt ja. man gör med kyrka och allt man, man håller, håller på med. Liksom. Mm. Eh, så det blev en liten eh, en ny resa som påbörjades där mitt i livet.
0: Ja, en ny säsong som man inte var helt. Nej. Men hur, eh, hur gör man då? För när ens, ens bästa vän, eller den man är gift med, eller någon som står nära, som man brukar luta sig mot, kanske. Hur gör man när man känner att man kanske inte kan luta sig mot den lika mycket? Mm. Eller inte i sig själv?
1: Nej, men det är så jag tycker det var jättesvårt att se, se honom må dåligt. Så. För man, man vill kunna hjälpa folk. Och man vill liksom försöka avlasta så mycket man kan. Och, när jag, man såg ju verkligen Det var ju, blev ju en gräns i vad han kunde göra och inte göra- eh, och därför igen får man liksom tror jag, landa tillbaka i de här vad vi har vi byggt vårt liv på? Liksom att när vårt äktenskap är inte byggt på vad vi kan prestera för varandra i exakt varenda månad. Liksom, utan vi står ju på en andra, ett annat commitment. Liksom. Mm. Och även liksom bara att stå med båda fötterna i kyrka och veta att man har Gud och att man har ett nätverk Alla de sakerna var så avgörande för oss I den, i den säsongen För det blev ju en tuff säsong liksom. och Min graviditet Blev ganska komplicerad också Inne från sjukhus liksom. och att bara, Jag vet inte vad vi skulle ha gjort Om vi inte hade haft Gud liksom. Vi kände mm. jättetydligt att han Bar oss liksom mitt i den Vi är fortfarande såklart På den resan, det är ingenting som går över så snabbt Men det fantastiskt, jag har David pratat om det här om liksom när man bara ser tillbaka och bara okej okay, men wow, Gud var med i det här och det här och det här och saker som kanske någon tyckte var små saker, för oss var det ja men verkligen bönesvar liksom mm. att äh, äh, men det är en tuff situation att gå igenom, jag tror många så här, högpresterande människor har ibland äh, kan hamna där liksom. eh, Och vi har lärt oss jättemycket av den perioden också. Mm. Alltså, men hur, hur vi vill bygga vårt liv. Och, och är väldigt framförallt tacksamma över att vi har byggt det på ett visst sätt innan. Och på tal om de där fem grejerna. Mm. Att liksom igen då. Så här, men vad är viktigt nu igen? Det, liksom, det, det är en färskvara att hela tiden. Okej okay, fast det här är vår standard. Det här är så, här är så vi vill eh, bygga vår familj som.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv- för tio år sedan, mm. vad skulle du säga då? Ja,
1: men jag skulle nog ändå försöka lätta upp det lite. Ta det, ta, det, ta det inte så allvarligt allt som du går igenom. Och inte jämföra sig så mycket. Utan liksom springa spring ditt eget lopp.
0: Mm. Fanns det någonting som du trodde- när du var yngre- så du bara skrattar åt nu och inte alls blev som du trodde. Så du bara, hur tänkte jag egentligen?
1: Det blir bättre sen kanske. <laughs> Nej men lite så att så här, man tänker alltid att man, ska, man längtar till nästa säsong. Eller så här, man, när man är, går i lågstadiet vill man gå i mellanstadiet. Ja. Och sen vill man gå i gymnasiet och sen vill man ta studenten. Och sen. Nej men att det är lätt att man liksom, att våga leva 100% procent där man är. Och så här, är man singel att vara 100 där mm. liksom. och när man är förlovad att av det, även om man bara <läng> längtar efter bröllopet, sen när äktenskapet är med barn och, ja men du vet alla, om man nu ska säga steg liksom, att uh. bara våga, våga vara 100% där man är eh, så gott det går sen är man ju alltid lite kanske man längtar efter framtiden, man drömmer och det är ju fantastiskt, men där skulle jag nog, det skulle jag nog säga till mig själv så ta det lugnt, det kommer <läng> Vad där du är liksom
0: kan vi prata med dig idag? Tack själv! <laughs> jag älskar att jag får sitta ner med alla de här härliga tjejerna. Och vanliga tjejerna som delar med sig av vad de har- och det de har lärt sig och varit med om. I Carolinas fall så imponeras jag väldigt mycket av hennes stabilitet. Hon fortsätter framåt, om det går fort eller långsamt- så fortsätter hon i alla fall framåt genom varje säsong. Och det beror nog på hennes stadigt byggda grund. Så... Frågan är, vilka grundstenar bygger du ditt liv på? Vilka är dina non-negotiables just nu? Och i den säsong som du är nu, vad kan du ge till andra? För du har mer att ge än tro.